0: quando nós tomamos aquilo que é mais elevado na nossa vida, aquilo que a gente pode conceber como mais elevado, como Deus, e a gente se revolta contra Deus e aponta aquilo como muito negativo, então o que que vai sobrar para nós? Né? Nós não temos mais nada verdadeiramente elevado. Então isso é uma situação quando a gente olha para Deus e rejeita e tem raiva de Deus, né? isso é muito ruim, mas com certeza Deus não tem culpa, né? <risos> e nem é o Deus mesmo, porque o Deus que a gente tem raiva não é Deus, a gente criou por exemplo um jogo e a gente imagina que tem um outro ator dentro daquele jogo, que não está me favorecendo. Por mais que eu reze, por mais que eu faça oferendas, ou peça, ou faça boas coisas para ele, que a gente fica imaginando que ele, né? Aí ele ele não não faz o que deveria fazer. Ele é completamente injusto. Aí meu filho morre, minha, minha mulher adoece, e eu tenho percalços. Eu, eu que passei a vida inteira trabalhando a favor de coisas que Deus deveria gostar. Na hora que eu vou dizer para ele, olha, eu fiz tudo isso. Aí ele diz, ah, isso aí não importa, agora você vai passar por tais problemas. Aí tem os outros que não fizeram nada, e eles seguem gordinhos e é o livro de Jó, isso aí. Aqui então, pra gente, né? O judaísmo é o livro de Jó. Aí aquilo é, é um problema. Isso é um problema. Então, Deus, tu não consegue corromper. Tu não vai, por exemplo, criar qualquer condicionamento para Deus. Então, vamos dizer assim, eu vou ser bonzinho, vou fazer isso, aí Deus vai fazer o que eu quero. É melhor não pensar assim. Esse caminho não, não, não leva Deus à verdade. Não é um processo causal. Deus não opera por causalidade. Ainda que exista karma. O karma é a coisa mais parecida, assim, né? No budismo, no hinduísmo também, nós vamos encontrar uma causalidade. Então, eu faço ações de um tipo e obtenho, de modo geral, eu digo, tipo, obtenho de modo geral ações positivas. Se eu faço ações positivas, eu tenho resultados bons. Se eu faço ações negativas, eu, de modo geral, tenho resultados negativos. Mas, para quebrar um pouco essa questão do karma, às vezes eu brinco. É melhor... Se vocês vão fazer uma ação negativa, façam contra o Buda, contra os Bodhisattvas. Por quê? Porque eles vão olhar para vocês e vão dizer, uau, ele tá muito mal fazendo isso. Aí eles dão um jeito de te consertar. <risos> <risos> é um pouco assim. Aí uma... tem alguns exemplos, né? Tem um Angulimala. angúlia dedo. Mala é o colar. Ele tá fazendo colar de dedos. É uma história meio assim, porque ele tinha um mestre, o mestre tinha uma mulher muito bonita, que era a mulher do mestre. Né? Eu não tenho que me meter nisso, mas essa é a história. Né? Aí a mulher do mestre olhou para ele e achou ele interessante. O nome dele era Ahim Saka, que era aquele que gostava do, do equilíbrio, da justiça e da paz também. Né? Então aí o mestre não gostou da mulher ter olhado para o discípulo e disse, olha eu vou te dar uma tarefa, para tu atingir a iluminação tu tem que matar mil pessoas. Então o mestre usou aquela técnica que aplicaram para o Hércules também. Né? Isso dá tarefas impossíveis e aí tu vai morrer no meio daquilo. Aí o mestre pensou, bom, para ele matar mil pessoas, ele vai morrer. Né? Eu, ah, assim, eu me livro dele. <risos> aí ele matou 999 e se transformou num monstro. Aí ele encontra o Buda e vai matar o Buda. Então ele vai fazer uma ação negativa contra o Buda. Esse foi o mérito dele. Ele escolheu o Buda para fazer. Aí o Buda não tinha karma. Ele não conseguia atingir o Buda. O Buda não tinha karma. Ele perguntou: Como é que você faz para não ser atingido por mim? Aí o Buda começa a ensinar. Aí ele se torna um aluno do Buda. Eu entendi. É uma forma de direcionar a raiva, né?